0: Denne podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk Hej Liv. Hej Bea. I dag skal vi tale om amning. Ja. Jeg synes, at det er rigtig tankevækkende, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ammer sit barn til det 6 måneder, men at kun, kun cirka 12 procent
1: lykkes med det. Mm, det vidner om, at det er let og sagt gjort at få en amning etableret. Øhm, hvordan har dine ammeforløb været? Jamen, altså, jeg er sådan et klassisk eksempel på
0: en førstegangsføde, der kun havde fødslen for øje, og jeg satte mig slet ikke ind i amningen. Jeg havde sådan en forestilling om, at øh, det skete vel bare helt naturligt, og øh, hvis ikke, så kunne jeg vel få noget hjælp. Og, øhm, og jeg må sige... Da jeg havde født min første søn, gik det op for mig, hvor meget teknik, der er forbundet i det. Og jeg ville faktisk ønske, at jeg lige havde haft sådan lidt viden øh, med mig. Fordi der er heller ikke særlig meget sådan overskud til at sidde og læse alt muligt, når man lige har født. Øh, men, men heldigvis har jeg haft øh, forholdsvis ukomplicerede forløb. Jeg kan stadig huske, da mælken løb til, og jeg lå med varmeslag og tænkte, at... Nu skal man gennem endnu mere smerte. Man lige følt et barn, ikke? Mm. Men, øh, men så blev
1: det rigtig godt, og så, øh, så har jeg kunnet amme. Mm. Hvad med dig? Jamen, jeg, havde, jeg havde nogle meget komplicerede ammeforløb. Øh, min øh, begge mine drenge de tog rigeligt på i vægt, og jeg havde masser af mælk. Men, øh, men jeg havde simpelthen så mange smerter forbundet med, at vi kunne ikke få teknikken til at fungere. Øh, og, øh, så derfor kæmpede jeg hele tiden med at være øh, to minutter i brystbetændelse. Og det fortsat i mange, mange måneder. Og jeg kan huske det der med, at jeg, øh, at jeg kiggede på sundhedsplejerskerne og på jordmøderne øh, og sagde, at jeg ammer kun en måned. Altså, det havde jeg brug for at sige. Og jeg fortsatte med begge mine drenge, øh, med at amme til, de var 11 måneder, men, men det var så smertefuldt i starten, smerterne avtog, og smerterne aftog, og jeg, jeg fik aldrig rigtig knækket koden, men, øh, men derefter nogle måneder, så begyndte smerterne at aftage, og til sidst blev det helt normalt, men, øh, men det kan jeg virkelig huske, det der med, at jeg havde brug for at sige, at tage en dag af gangen.
0: I dag skal vi tale med jordmor Camilla Christiansen, fra Babyinstituttet. Hun er IBCLC-certificeret ammekonsulent. Og hun skal tale med os om, hvordan man øh, kommer bedst muligt fra start med sin amning. Hmm. Vi er Liv Vinter og Bia Hunt, og du lytter til en The Moon podcast. Hej Camilla. Hey. Hvordan kan man forberede sig på at amme, når man, øh, når man er gravid?
2: Altså, jeg synes jo, det er en super god idé, hvis man... Øh man opsøger al den viden, man kan finde om amning, så man ved, hvad det er, man skal tage i gang med, når man har født sin baby. Øhm, lige efter fødselen, så er der rigtig meget andet, der spiller ind, og derfor kan det være svært at modtage viden der, og også svært at både have tid og overskud til måske at læse noget eller sætte sig mm. ind i en hel masse. Øhm, så det der med at være forberedt på forhånd er en rigtig god idé. Hvor lang tid tager det at etablere en amning? De første 14 dage i hvert fald er i en etableringsfase, og for nogen også længere tid. Altså, indtil man sådan helt kan sige, jamen nu altså, nu er min mælk er løbet til, og min baby tager på i vægt, og mælkeproduktionen er sådan set etableret der, hvor den skal være. Så så der skal man regne med, altså sådan et par uger, måske op til en
1: måned. Hvad hvad er det hyppigste problem, de kvinder, der kommer på Babyinstituttet, kommer med? Altså, de de kommer rigtig
2: hyppigt med sår og smerter på brystvorderne. Og så for lille mælkeproduktion. Altså babyer, der tager for lidt på i vægt, er også meget hyppigt. Så det det er sådan, de... de Og og den mælkeproduktion, den er nede, fordi teknikken er forkert? Det Det kan den være, ja. Ja. Det kan den være. Det er jo meget, altså alt det her med armning, der er jo der er meget sådan en effekt, at hvis man får startet skævt ud med, med, at ens baby, for, for eksempel at ens baby har siddet for yderligt på brystvorten til at starte med, så giver det heller ikke adgang til, det samme, øh, til den samme mængde mælk fra brystet, og det giver heller ikke lige så god en stimulation, og det kan også give skader på brystvorten, og så risikerer man, at efter mælken er løbet til, det der sker, når mælken løber til. Det er faktisk meget automatiseret. Så det er sådan en automatisk reaktion, kroppen laver, efter man har født. Når man ikke har født, og man har moderkagen i livmålen, så hæmmer moderkagen, at mælken løber til. Mm. Og det er jo meget smart, at den mm. først løber til, når man har født. Så det gør den rimeligvis automatisk der på 3. og 4. efter fødslen hos langt de fleste kvinder, også selvom ens barn for eksempel ikke har været på brystet. Så efter sådan en uge, 10 dage fra fødslen af, så den her automatiske hormonreaktion, den aftager igen. Og så er det efter det, at, at ens mælkeproduktion overgår til at blive det, man kalder for udbyder og efterspørgsel. Det har jeg garanteret hørt. Mm. Altså, så det, man regner med, det er, at, at uh, kroppen laver ligesom den mængde mælk, som barnet efterspørger. Hvilket jo også er rigtig smart, fordi mm. så kan man skrue op og ned, for det afhængig af, hvor meget der er behov for. Ikke? Men det er først på det tidspunkt. Så hvis det er, at man ligesom har haft en baby, der ikke har haft kræft, eller har siddet for yderligt, eller noget, der ikke har været sådan optimal i den første uge tid, 10 dage, så, øhm, så kan man godt risikere, at mælkeproduktionen bare falder brat der. Mm. Altså hvis nu der, hvor Fordi mælken løber Fordi hormonerne løb til,
0: ikke holder den op automatisk.
2: Så yeah. det er ligesom
0: en selv, der skal sørge for... At... Ja, så der er det
2: tømningen, der skal mm. sørge for, at mælkeproduktionen bliver holdt oppe. Mm. Og lige der, hvor mælken er løbet til, hvor brysterne bliver meget fyldte, hvis ikke det mælk bliver tømt ud der så går mælkeproduktionen i sig selv igen.
0: Mm.
2: Og så, så, øhm, så det er sådan lidt en effekt, at hvis man ligesom får startet lidt skævt ud, så kan det godt medføre, at man så efter en uge eller 14 dage, så har man så pludselig fået lidt mælk, mm. eller det har man måske haft hele tiden, eller også får man det der. Ens baby tager ikke nok på i vægt, og man har stadigvæk måske så på brystvorten, og så er der så også adgang for bakterier, og så får man måske også brystbetændelse. Altså sådan, det, der starter som en lille ting, kan godt blive til... Mm. Mange andre ting. Ikke? Mm. Hvor, hvis man bare får startet super godt ud, så vil det være usædvanligt, at man får pro- problemer mm. senere. Mm. Det er jo super vigtigt, at ens barn kommer op og ligger på maven eller op på brystet af mor så hurtigt som overhovedet muligt. Og at man ligesom får lov til at ligge der uforstyrret. At bare har mm. hud mod hud, uden at skulle alt muligt andet indtil efter den første amning er overstået. Også gerne længere, men mindst indtil den første amning er, er, ligesom er færdig. Og det sker for langt de fleste børn, hvis i øvrigt de ligesom er født til tiden og har normal fødselsvægter, der ikke har været en masse komplikationer, så vil de gøre ret meget det samme efter fødslen og have rimelig meget det samme mønster, hvis de får lov til det. Og det betyder, at de fleste børn vil have haft den første amning inden for en time til halvanden efter fødslen, hvis man lærer dem være i fred til det.
1: Mm. Men det er jo en af de ting, der kommer bag på rigtig mange, det er, hvor teknisk det egentlig er Fordi man tænker, hvordan kan noget så naturligt være så teknisk? Mm. Kan du sige noget om, hvorfor den der teknik er så vigtig? Altså teknikken, altså teknikken kan
2: man egentlig forstå på to måder, og begge dele er vigtigt. Så den ene er ligesom, hvad er det barnet gør med sin mund, inde i sin mund? Hvordan er barnet barnets teknik Det er det, man taler meget om. Og så er der noget omkring også selve ammeteknikken, altså hvordan er baby lagt på brystet. Så der er noget dels med, hvordan har baby fat på, fat på brystet, og hvordan sutter baby med sin mund, der hvor han eller hun nu har fat. Mm. Øhm, og, og, og når nu en baby skal have mælk ud af brystet, så, øhm, så er det vigtigt, at han eller hun ligesom kommer ind og har... Altså, ligger meget tæt inde i brystet og har en meget stor mundfuld af, af det her brune område eller hele det brune område på brystvorten inde i munden for at kunne komme ind og lave ligesom øh, den... Øh... Et noget vakuum eller
1: noget. Det eller... Ja. ja,
2: og hvis nu en baby sidder yderligt og kun lige har fat på tuten der og brystvården, mm. så kommer de mere til at sidde og klemme på de mælkegangene, der, der skal aflevere mælken, så at mælken egentlig bliver hæmmet lidt i sit flow, plus at de heller kan lave det her ordentlige vakuum plus at det også gør ret ondt på morgen når de sidder derude. Mm. Æm, så, så første skridt er altid, ligesom at, at barnet skal have ordentligt fat om brystet, for at have muligheden for i hvert fald at kunne lave en god teknik. Der, ikke? Og så er det så, at de skal kunne altså, bruge deres tunge, både motorikken og musklerne i tungen, til ligesom at bevæge den opad i sådan en bølgebevægelse, der egentlig går op og klemmer brystet op imod ganen, og så slipper igen, hvorved der så bliver sådan et vakuum ind i munden, der får mælken til at slippe at det er jo lige præcis der, hvor
1: mælken løber til, og brysterne er så hårde, mm-hmm. at der er det jo enormt svært for, for babyvel at få lige præcis den teknik, som du taler om, og få ordentligt fat, hvis der er helt hårdt.
2: Ja, det er det for nogle børn. Altså, det er lidt forskelligt, hvordan mælken løber til. Altså, for de fleste kvinder, der løber den til omkring 3-4 dage efter fødslen Og nogen oplever bare, at der ligesom kommer bedre flow og mere tyngde i brysterne. Altså, så babysutter, ligesom, nej, undskyld, synker mere, og man kan begynde at se, at mælken løber fra det ene bryst, når babysutter på det, på det andet. Men der er også... Øh mange, som oplever, at man får sådan nogle altså helt vandmelonbryster, ikke? hvor de bare bliver helt knalhårde mm. øhm, og virkelig spændte med mælk og også med væske, der håber sig op i brystet. Og det kan godt gøre, det meget svært for baby at få fat, fordi det er virkelig svært at suge sig fat på, fast på sådan en vandmelon der. Så, så der kan det godt være
1: svært. Og også fordi det brune område kan blive sådan meget spændt ud af alt det pres derinde fra. Kan man så få en... Øh, oparbejdet en dårlig sutte-teknik i den periode? Er det lige der, det kan gå
2: galt? Eller? Øhm, det, det, ja, det gør det for mange. Så der, så der er dels nogen, der bare kommer ligesom lidt forkert på helt fra starten af og kommer til at ligge yderligt, og hvor <coughs> mor får ondt i brystvorterne og måske endda sår allerede fra første amning eller i løbet af de første dage. Og så er der nogen, hvor det går meget godt i de første dage, og så der hvor mælken løber til, og brysterne bliver så spændte, så så kan baby enten slet ikke få fat, eller kommer til at foryder lidt fat, og ligesom lave lidt skade på brystet.
0: Og hvad hvad kan man gøre? Hvad skal man gøre i de dage, hvor mælken løber til, og,
2: og, og man skal etablere den her teknik, og sørge for, at de kan få ordentligt fat. Altså lige der, hvor mælken løber til, og brysten bliver meget hårde, der kan det være en rigtig god idé, at man selv lige trykker lidt mælk ud, sådan mm. så det brune område bliver blødt. Fordi det er jo egentlig bare lige til baby får fat, og ligesom får taget det første mælk, så bliver det blødt det her brune igen, og så kan man bedre forme det, og baby kan bedre få fat om det i munden. Så, så der kan man håndmælke lidt mælk ud, eller ligesom gå ind og med fingrene ligesom gå ind og lave sådan et spor, der hvor barnets læber skal sidde, altså ved ligesom at trykke ind i brystet, så noget af mælken kan løbe ud, Mm-hmm. af brystvorten, og noget af det væske, der står i brystet, kan ligesom trække sig lidt ind, så der lige bliver plads til, at barnets læber kan få fat der, så man, så man hjælper baby på den måde. Hvad med sådan varme bade, varme omslag? Jeg, jeg synes altid varme det ja. hjælper varme mig er, at ømme. varme er super godt. Bryster. Så det er super vigtigt at have varme bryster, og særligt lige der, hvor mælken løber til. Og mm-hmm. man kan sige, at råmelken, det, det vi oplever meget på Babyinstituttet, det er også, at råmelken løber bedre, hvis brysterne er varme. Mm. Fordi den kan godt være sådan lidt sejt flydende øh, i, i, i konsistensen. Men ja, også der, hvor mælken løber til, altså holde brysterne varme. Varme, det øger mælkegangenes diameter, og på den måde kan be, mælken bedre løbe. Og man kan også se, også når man laver undersøgelser på det, at brøster, der er varmet op, de afleverer mælken hurtigere og også i større mængde. Øh, en, en bryster, der ikke er varme og er det, er det varme dunke? Eller det hvad, kan det være. Så, 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 så en ting vil være at holde brysterne varme, bare sådan generelt med mm. store uldindæk, eller sådan nogle store mm. brystvarmer i ul så de bare aldrig bliver rigtig bliver kolde. Mm. Og så en anden ting, hvis man virkelig har, altså noget, der er spændt, og måske har svært ved at tømme sig, det er at varme op med varmepud. Det kan være varme dunke eller sådan en varmepud med ris, eller mm. kirsebærsten. Man kan varme i mikroven, og lige tage omkring i sådan i 10-minutters tid, inden man ammer. Ja. Og hvad så, når man
0: ligger her på, på hospitalet, og baby øh, kommer op øh, og sutter, og har lavet sin første amning? Mm. Hvad derfra? Hvor lang tid skal der så gå før næste amning? H, h, hvordan ser de her første dage ud, sådan rent øh, timemæssigt? Mm.
2: Altså det, det, som de fleste børn de gør efter den første amning, det er, at de falder i søvn, og så sover de sådan så kan de godt sove ret længe mm. og ikke have sådan super meget lyst til at skue meget mere i løbet af det første døgnstid. Mm. Og så i dagene efter vågner de mere og mere op til døde og vil gerne ligesom til brystet hyppigere. Øhm, hos os på Babyinstituttet, når vi har øh, nybagte forældre på, på barselsophold, der lærer vi ikke børnene at sove meget længe. Øh, så vi er lidt efter dem. Øh, også der, især der i de første dage, også det første døgn, hvor vi lærer dem sove højst en tre timer. Øh, I nogle tilfælde måske lidt mere, men vi er sådan Ja, vi holder lidt skarpt øje med dem, fordi de kan hurtigt komme til at sove lidt forbi, at de egentlig havde brug for at spise. Mm. Og særligt, hvis de så har haft de her fødsler, der har været lidt komplicerede. Altså, så der kan godt være nogle ting, der gør, at de måske ikke lige vågner op der, hvor de burde gøre det. Mm. Så der holder vi dem lidt ekstra i øje. Og øynene. hvad er det, det
1: så betyder, hvis man sover et par timer ekstra?
2: Ja, så betyder det, at ens blodsukker falder et par timer mere. ikke? Altså, Nå, inden så, man så man får man ikke, om, ikke? har nok kræfter til at tage den næste armlæng? Ja, eller, ja. Ja. så det der kan ske, det er, at børnene de simpelthen bliver... Øh, Altså bliver dårligere til det, de skal kunne med brystet, fordi de ikke har den samme energi, som hvis de havde fået det her råmælk lidt hurtigere. Og det kan også betyde noget for mælkeproduktionen, fordi det er ret væsentligt, at man hele tiden holder den her øh, tømning i gang, så man får tømt den
1: her råmælk ud og får tømt den ud og får tømt den ud. Øhm, det, det nu snakker vi jo også meget øh, på to The Moon om øh, også sådan, det hele det følelsesmæssige aspekt øh, for at, at moren mm-hmm. ligesom, kan koncentrere sig om sin amning. Har I nogle, øh, er der nogle sådan, gode råd til øh, til omgivelserne og, og hvordan man ligesom, øh, reagerer i starten for at man kan få den der ro til at få det i gang. Mm-hmm. Ja helt sikkert.
2: Altså, noget noget det man ved det er at øh, den opbakning der for omgivelserne den er helt vildt vigtig og særligt farens støtte betyder vildt meget for hvordan man ender med at komme til at amme, og hvor længe man ammer. Så de kvinder, hvis man går aktivt ind i processen og virkelig altså synes, at det er vigtigt, de ammer statistisk længere tid, end de kvinder, hvis man synes, at det må man selv om. Mm. Altså om man vil amme eller ej. Så det betyder virkelig meget. Så støtte og opbakning er super vigtigt. Og så er det jo vigtigt at, at få ro, fordi amning tager tid, og det kræver, at man er til stede i det, hele tiden, fordi det er jo noget, der sker løbende, så man kan ikke ligesom tage en pause og sige, nu skal jeg lige noget andet, og så kommer jeg lige tilbage og gør det her igen. Det er døgnarbejde. Det er døgnarbejde, og det kræver ro, og det kræver også, at mor får hvile indimellem, og at hun får nok mad, og får nok væsker, og ligesom får ro til restitution efter fødselen. Så at ja, og hvilen er jo ikke bare for mors skyld. Det er jo også, fordi man ved, at når man sover, så, så bliver der dannet mælk, ikke? Ja, lige præcis. Der bliver dannet mælk om natten. Ikke? Der, mm. De mælkendannede hormoner de ligger højt. Og så også det her med stress. At stress er noget af det dårligste, man kan udsætte sin mælkeproduktion for. Hvorfor? Hvad er også det, der, der sker helt, øh, helt konkret? Altså, hormonerne de arbejder dårligt, når man er stresset. Altså, når, når kroppen er, er stresset, så øh, kommer nervesystemet i alarmberedskab. Det vil sige, det kommer i sådan et flugt mode Og når man er i flugt, så er det ikke meget vigtigt at lave mælk. Så er det vigtigt at kunne overleve eller kæmpe for sit liv. Øhm, så, så, så derfor er det ikke et sted, i ens nervesystem meget gerne skal være. Øh, men der bliver amningen eller mælkedannelsen, den bliver ligesom nedprioriteret af kroppen, hvis, det er man, den, hvis kroppen eller hjernen opfatter, at man er i fare. Så det er på den måde, stress virker. Mm-hmm. Så oxytocin, som er det hormon, der laver veer, når man skal føde, og som også er det hormon, der får den her nedløbsrefleks i gang, altså får mælkekælderen til at trække sig sammen, det har det rigtig godt, når vi har det godt. Så det mm. udløses af nærhed, det udløses af fysisk kontakt, øhm, og, øhm, og når man ligesom er sammen og er afslappet. Og det virker ikke særlig godt, hvis det er, at man er stresset. Mm. Altså så laver kroppen ikke oxytocin på samme mm. måde.
0: Hvilke tegn skal man være opmærksom på,
2: i forhold til, om teknikken er på plads? Ja, altså man skal være opmærksom på, at det ikke går under armen. Så amning er den allervigtigste parameter for... Altså, om, mm. om, om, det, om det går, som det skal med det. Fordi hvis det gør ondt, så, øh, så er det helt sikkert, at ens baby ikke gør det på den måde, han eller hun skal. Mm. Øhm, så det, så det, og det er jo noget, mor kan mærke. Det er meget konkret. Og det er ondt i brystvården. Ondt i ja. Så smerter eller så på brystvorderne, så skal man virkelig tænke, mm. tænke over, hvad det er, man, man har gang i, om der er noget, man ikke skal have rettet til. Mm. Vil der ikke altid være en startperiode, jeg tænker, hvor, hvor brysterne skal hærdes? Nej brysterne skal ikke hertes. Nej, fordi nu... det kan jo godt gøre ondt, når mælken løber til, tænker jeg. Men, men det er sådan selve brystvorten, det, det er der, det ikke gøre ondt. Ja. Ja. Så, så ja, man kan godt have ondt, når mælken løber til, og brysterne bliver meget spændte, mm. helt sikkert. Øh, men det der med, at der kommer slid, eller sår, eller skader på brystvorten, eller at brystvorten gør ondt, det er ikke en del af det normale forløb, eller det naturlige forløb. Øh, når nu ens baby har godt fat på brystet, så selve brystvorten, den ligger helt langt op igen, der tilbage hvor man har ligesom en del af ganen, som er hår og så bliver den blød helt deromme. Det kan man faktisk mærke selv. Ja, det kan man, man mærke lige... selv med tungen. Helt deromme, der ligger brystvorten, og nu ens baby har korrekt fat om brystet. Og der ligger den fuldstændig i fred, så der foregår ikke noget ubehageligt på brystvorten deromme. Mm. Det gør der til gengæld, hvis brystvorten kommer ned på babys tunge. Fordi tungen er lidt ligesom sandpapir, og sandpapir er ikke noget, man har sådan lyst til at have på brystvorterne, Så der kan man godt få sådan nogle rasbemærker eller slibemærker, eller slid, hvis den ligesom kommer dernede og ligge. Så det er selvfølgelig klart, at det at amme lige pludselig mange gange i døgnet, det er jo sådan lidt måske uværende for brystvorterne at blive brugt så meget til det her. Så jeg vil sige, lidt ømhed, ja, det kan der godt være i de første dage, men smerte, nej. Det skal der ikke være. Hvordan ved man, om baby får nok mælk? Altså, Kan jeg høre, han eller hun synker ved brystet? Fordi babyer, de sutter gladeligt, uanset om der kommer mælk eller ej. Så det, at man kan høre, der kommer synk, er et tegn på, at ens baby får noget at spise. Og det er selvfølgelig vigtigt. Og det er også vigtigt, at antallet af synk, de ligesom øges dag for dag i de første dage. Så det, der er forskellen i forhold til om barnet får mælk eller ikke får mælk, altså sutter på sådan en spisemåde eller bare en, en suttemåde, det er, at når de sutter uden at få mælkeflow, så har de sådan nogle lidt mere hurtige, rytmiske sut. Og når nu, nu, der kommer mælk, så den fase, hvor brystet afleverer mælken, hvor børnene åbner kæben, den er længere, og så når de lukker og synker, så er den ligesom kortere. Mm. Det er lidt kryptisk at forklare, uden at kan vise mm. det, men, men der er sådan en, en forskel i den Rytme, når der kommer flow. Sådan et rigtigt flow, hvor børnene bare synker og synker og synker og synker, og det er ikke alle, der oplever det på råmælk. Der kan det godt være, at det er bare nogle få synk mm-hmm. altså ind imellem, ikke, at barnet sutter mange gange, og så synker og sutter mange gange og synker. Og så det, man vil se i med, at der kommer mere mælk, og også at mælken løber til, er, at barnet synker meget mere. Ja, tager nogle større
1: slurve. Og også mange flere gange i træk, ikke? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at tale om brystbetændelse. Jeg synes, jeg har hørt, at der er to forskellige slags brystbetændelse. Der er en mekanisk brystbetændelse, mm. og så er der en, øh, en inflammatorisk brystbetændelse. Kan man sige det sådan?
2: Ja, det er det samme. Ja, okay. Så, så den mekaniske er det samme som inflammatorisk, og så er ja. der en bakteriel brystbetændelse, hvor der er bakterier. Øhm, så brystbetændelse det, øh, opstår typisk, når nu der er meldt, der er ophobet inde i brystet, altså hvis der er noget, der ikke tømmer sig ud. Mm. Øhm, så kan det være, den der mekaniske brystbetændelse, hvor kroppen sådan set reagerer på, at der er noget derinde, der ikke skulle være der. Så kroppen opfører sig som om, det er en betændelse, men det er ikke rigtig betændelse, det er en inflammation, altså en irritation af vævet, fordi der står noget meldt derinde. Hvor at... Og hvordan behandler man så den? Det, der skal man ikke have... Der skal man tømme. Altså man skal simpelthen få tømt det der ud. Lige så snart man har tømt ud, så er man frisk igen. Og er det baby eller er det... Eller en pumpe. Okay, ja. Men altså primært baby, hvis, hvis ens baby mm. overhovedet kan, så er det bare med at få armet løs
1: og få det der ud. Er det også her, at, øh, at det spiller ind med, med teknikkerne af, at som ligesom kommer for suttet hele vejen rundt? Kan ja. du forklare lidt om det? Ja, altså
2: det, når, man, når man skal have tømt det her bryst og ligesom sørge for, at der ikke står noget kirtelvæv med, med mælk i, så er det vigtigt, at den her teknik er god, altså at ens baby har godt fat om brystet og sutter med en god teknik, som ligesom giver adgang til at få tømt hele vejen ind i alt kirtelvævet. Og derudover så kan det også være en super god idé at bruge forskellige ammestillinger, fordi der er en tendens til, at baby tømmer bedst, der hvor hagen og underkæben er. Når baby ligger godt ved brystet, så er hagen helt inden at ramme brystet og masserer ind øh, i selve brystet, så det hjælper mælken på vej der, hvor barnets hage er. Så det der med at amme i forskellige stillinger, så, så, så får man en, en rigtig god tømning. Mm. Øhm, og særligt, hvis man har en problematik, hvor der sidder en knude et sted. Hvis man kan få baby på, sådan så han kommer ind og rammer der, eller så babys underkæbe er ned mod den her knude, så er det en ret effektiv måde at få tømt det ud på.
1: Mm. Og hvad hvis, øh, hvis, hvis det er den øh, version, hvor man skal have medicin?
2: Ja, Altså, der findes ikke sådan nogen meget tydelige skældne mellem, hvornår skal man det og hvornår skal man ikke det. Så symptomerne på brystbetændelse er rimelig meget de samme, uanset om det er øh, mekanisk eller bakteriel. Dog kan man godt have en tendens til at blive mere syg, hvis man har en bakteriel brystbetændelse. Og hvor, fordi, hvordan opstår en bakteriel øh, brystbetændelse? Det gør den ved, at der er bakterier inde i det her mælk, så at man har en kombination af, at der er ophobet mælk, ophobet mælk i kirtelvedet, men der er også bakterier derinde. Øhm, og det er man særligt disponeret for, hvis man har sår på brystvorten, for så er der okay. ligesom en åben adgang, ja. altså hudbarrieren er brudt, mm-hmm. hvor hvis der er intakt hud, så vil det være lidt mere sjældent, at man ligesom kan få bakterier mm-hmm. derind. Ikke? Det, man også øh, oplever tit med brystbetændelse, det er, at man bliver sådan syg, man føler sig syg, sådan en og... ja, og man kan faktisk blive rigtig, rigtig dårlig af det, for få feber og træthed og kvalme mm-hmm. og sådan en rigtig utilpas. Og øh, hvis man oplever det sådan, altså at man føler sig rigtig dårlig, så er det ofte, at der er bakterier involveret. Altså, så jo dårligere man har det, jo større er sandsynligheden for, at der er bakterier involveret i det. Ikke? Men kroppen opfører sig nogenlunde ens.
1: Og vi er enige om, at baby, det er fordi, når du siger, at der er bakterier i mælk, men det er ikke noget, der er dårligt for babyen. Ikke de skal man, ja, det skal bare søge Ja, man skal videre. bare
2: amme videre. Og, øh, det skal man. Så der er ikke noget overhovedet i det her, der er farligt for baby. Og, og, og noget af det, der, der ofte er på spil, hvis man har bakterier, det er noget af den normale hudflor, man har. Og det er bare kommet et forkert sted hen, eller der er kommet mm. for meget af det. Mm. Og der er ikke, som sagt, en super god måde at finde ud af, om det er den ene eller den anden type brystbetændelse, man har. Man kan godt pode den her mælk og se, om der er bakterier i, men det vil der være for mange kvinder, uden de har brystbetændelse. Det er ikke sådan en, en helt snorlige, du skal have antibiotika, du skal ikke. Mm. Så det er sådan lidt et fagligt skøn fra gang til gang. Men det vil altid være en god idé, at man starter med at få tømt ud. Fordi hvis ikke man får tømt ud, så selv man får antibiotika, så får man ikke løst problemet. Så hvis man har en knude derinde, der ikke bliver tømt ud, så vil den bare lave ballade igen, når den antibiotika kunne have overstået. Mm. Så tømning er super vigtigt, og der er det igen noget med at altså sørge for ikke at få kolde bryster varme på, inden man ammer, og så bare am, am, am. Og hvis ikke det er nok, så brug en brystpumpe til at prøve at få det der ud, og så mm. få masseret på den der knude også, sådan, så man ligesom gør alt, hvad man kan for at prøve at få den til at løsne sig. Mm kan baby for meget, altså hvor, hvor meget skal baby ligge ved brystet og sutte der i starten? Man siger jo, at armet babyer kan ikke tage for meget på, så, mm. så uanset hvor store de er, så er det bare super fint, og det er det også, så man skal ikke være bange for overvægt eller noget mm. i den retning. Um, men der kan godt være nogle babyer, som kommer til at bruge det der med at spise som en løsning på noget andet, hvor det måske ikke er den bedste løsning for dem. Så hvis man har en baby, altså hvis man har en baby, der har det strålende og tager rigtig meget på, og man ammer, så skal man bare gøre det. Altså alt er fint, der er ingen grund til bekymring. Mm. Men hvis man nu har en baby, der ikke har det strålende, altså der virker som om, at han eller hun har ondt, eller har ubehag, og kun kan finde trøst ved det der bryst, eller ligesom vil ligge der meget hyppigt, og man tænker, du har lige spist en hel masse og de bøvler med luft i maven, eller hvad det nu måtte være så kan det at spise godt ende med at blive sådan en trøst for barnet. Fordi det at ligge ved brystet virker smertelindrende. Dels får man det her oxytocin, man får det meget dejligt af, og man får tryghed og nærhed og trøst. Og så virker modermælk også smertestillende. Så det er meget smart at bruge det på den måde, men det er meget kortsigtet. Hvis nu problemet for eksempel var, at man havde en masse bøvser, man ikke havde lært at slå. Så, så det er sådan også et eksempel, vi møder på Babyinstituttet. Det er børn, der for eksempel ikke kan, mm. har lært at bøvse mm. og har rigtig meget luft i maven. Ja. Så vælger de at spise endnu mere uden at bøse, og så får de igen endnu mere luft i maven. Hvor at her havde det været bedre, hvis de havde lært at slå de her bøvser. Mm. Og så er det noget med at kigge på den der helt konkrete situation, for der er noget med timing. Hvornår er det, det er en god idé at bøve sig. lidt forskelligt fra, mm. fra hvad skal man sige, mor og barn til mor og barn, hvornår det er i amningen, at det er en god idé at gøre det. Og sådan noget omkring at lære børnene fidusen i at slå bøsser, så man får det her luft ud, fordi det giver meget mere velbehag for mm. dem. Lige så snart ens baby græder, hvis, hvis man har en mistanke om det, og så ligge på brystet, så prøv at hjælpe med nogle andre ting. Prøv at hjælpe med at få bøsser, prøv at hjælpe med brudder, prøv at se, om der er noget andet, der ligesom er på spil, hvor man kan afhjælpe den her gråd. Og hvis så ikke man kan det, jamen så ligge på brystet der. For mm. det vil mange gange være en hjælp. Mm. Men det er ikke bare, fordi man spiser meget eller tager meget på det, hvis man også har det skidt. Mm. Ja. Okay, og hvad kan man sige noget i
0: forhold til væske og kalorier, når man, er, øh, når man ammer? Mm. Hvor meget, skal man, hvor meget
2: er der brug? Hvor meget har kroppen brug for? Altså kroppen har brug for ca. 600 kalorier mere i døgnet, end når man ikke ammer. Mm. Og øh, det er ikke sådan, man behøver så tænke meget over, at det skal altså, spise ekstra Æm, fordi kroppen tager også det, den har, øh, har snuppet på i løbet af graviditeten, så der mm. har man nogle depoter med sig for langt de flestes vedkommende, som ligesom er beregnet til at bruges der i armeperioden. Mm. Så egentlig skal man bare spise, altså sundt og varieret, øh, ligesom man altid skal, øh, så er man meget godt dækket ind. Og hvad med, hvad med væske? Ja, det er vigtigt at få nok væske, ligesom det er også er for
1: alle andre. Så sådan en 2-3 liter i døgnet er super fint at få ind. Hvornår er det okay at kaste håndklædet i ringen, hvis man ikke føler, at det fungerer med sin amning?
2: Altså, jeg jeg, jeg synes ikke, at man skal amme for en enhver pris. Altså, man skal amme, så længe man har sig selv med i det. Så det, der er allervigtigst, det er jo, at man man er intakt. Altså, både på krop og sjæl, og hvis man kan mærke, at det er man ikke mere så er det måske på tid at gøre noget andet, så man kan være den bedste udgave af sig selv, og også være den bedste mor for sit barn. Øhm, så, så man skal selvfølgelig ikke amme for enhver pris. Og jeg synes, at de kvinder, som jeg møder, der ikke ammer eller ender med at stoppe med at amme, de har kæmpet så hårdt. Altså de har kæmpet så hårdt, næsten 100 procent af kvinder ønsker at amme. Så det er jo et ønske for næsten alle, så derfor er det også ufrivilligt for rigtig mange af dem, der stopper før... Øh, Altså før tid, eller hvad skal man sige, før, før den her alder, hvor børn kan, kan klare sig uden. Så, øhm, så hvis man har kæmpet, og man kan mærke, at man er ved, ved at miste sig selv i det, eller det går for meget ud over hele ens overskud og den tid, man har med sit barn, så skal man ikke nødvendigvis kæmpe videre. Men, men man skal vide også, at, at hvis man træffer beslutninger om, at nu kan jeg ikke det her mere, så, så, øhm, så er det, det er en hård beslutning at tage. Og den kommer til at være hård også fremadrettet, Altså, fordi man kan godt komme i nogle situationer, hvor man bliver ked af det også lang tid efter. Fordi man ligesom bliver konfronteret med, at man ikke ammer. Altså, amning er jo mad. Men amning er også meget andet end bare mad. Og alt det andet, det kan man start, sagtens stadigvæk holde fast i, når man ikke ammer. Så man kan sagtens ligge en masse hud mod hud med sit barn, der får flaske. Og man kan sagtens sidde og have øjenkontakt med sit barn, der får flaske. Og man kan give flasken, mens man har hud-til-hud-kontakt. Og man kan lave alle de samme ting, som man kan, når man mm. ammer. Øhm, det er bare maden, maddelen, der foregår på en lidt anden måde. Mm. Når man skal forberede sig på at amme, øh, og også når man lige har født. Så så er det jo rigtig vigtigt, at man husker på, at amning er naturligt, og også at man tror på, at ens krop kan det, og at ens baby kan det, fordi vi er født til at kunne det. Så man skal have den der tiltro, og ikke tvivle på sig selv. Men at man samtidig heller ikke skal være naiv, altså så man også kender de der tegn på, at det går godt, eller det måske ikke går så godt. Så man man ved, hvad man skal være opmærksom på, men man har også
1: tiltro til projektet. Et af de ting, der er meget delte meninger mening om, det er sutten. Øhm, er det djævlens værk med sådan en sut, eller kan man godt give sit helt nyfødte baby en sut?
2: Altså, jeg synes ikke, at det er djævlens værk med en sut. Øh, og man kan godt give sit helt nyfødte barn en sut, men det vil jeg nu ikke anbefale, at man gør. Fordi det, der kan ske øh, helt her i starten, ligesom vi også talte om, det er, at et nyfødte barn godt kan komme til at sove forbi at man måske skulle have været op at spise. Så et nyfødt barn kan godt komme til at stille sig tilfreds med en sut, så de bare ligger og sutter på sutten, og på den måde kommer for lidt til brystet. Så i etableringsfasen, der vil det være smart at ventmærke i sut, fordi at man, det er vigtigt, at man får ammet. Så det er mere fordi, at sutten kan komme til at komme i stedet for amning, og det er uhensigtsmæssigt for, både for barnet og for mælkeproduktionen hos mor. Mm. Øhm, så sutten må ikke komme i stedet for amning. Øhm, men... Men øh, når det er sagt, så, så kan sutt være en fin ting, og det er jo meget en kulturel ting, om man synes, man, at ens barn skal bruge sut eller ej, der nogen, der for enhver pris ikke ønsker det, og så er der nogen, der synes, det er dejligt, at man kan gøre det.
1: Og, hvad, med, hvad, med, hvad med selve sutteformen?
2: Har det ja, noget at sige? Ja, altså på Babyinstituttet, der, der går vi jo meget op i, at man skal bruge de runde sutter, og at de skal have en, en visse længde for, at de for barnet til at gøre så vidt muligt det samme, eller det, der minder mest om det, man skal på brystet, både med sin tunge og med sine kæbemuskler, sådan som man ikke laver en en anden teknik på sutten, end den, man laver på brystet. Hvor det, vi oplever, det er, at de sutter, som er flade eller lidt skrå på den ene side, at de nogle gange kan børne, få børnene til at lave sådan en mere flad tunge. I stedet for sådan en rund tunge, hvor de svøber om brystet, så får de sådan en mere flad tunge, hvor de klemmer om brystet. Så der er nogle af dem, der kommer til os, som har haft en virkelig god opstart på amningen, så de begynder at bruge en sut, som er flad, og så får de pludselig sår på brystorderne, eller får problemer efterfølgende, fordi barnet ændrer sin teknik. Det er det, vi oplever.
0: Ja. Her til sidst, Camilla,
2: kan alle amme? Øh, alle kan ikke amme. Fysiologisk set, så, så kan næsten alle kvinder amme, men der er nogen, der ikke kan. Der er nogle kvinder, som har underudviklet kirtelvæve i brysterne, og som ikke kan producere mælk, eller ikke kan producere nok mælk til deres børn, fordi sådan er den fysiologi nogle gange for dem. Mm. Der er også nogen, der kan have nogle hormonelle ubalancer eller sygdomme, som gør, at de ikke øh, kan danne nok mælk, så det vil være nogen, der ikke kan. Tusind tak, Camilla fordi at du kunne dele din store viden om amning med os i dag. Selv tak. Tak fordi du måtte komme.
0: Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalando's store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på salando.com.